0: De la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Você já percebeu atitudes que você talvez tenha relacionadas ao utilitarismo, que tenha o seu fundamento em, um, em posturas, em atitudes utilitaristas? Queridos irmãos, eu estava aqui lembrando. A gente está falando aqui dessa, é, dessa é, reali essas realidades que são antagônicas: o amor e essa postura utilitarista estava me recordando é, dos santos os santos não viviam para si e os santos viveram todos os desafios que nós vivemos todos os desafios talvez você viva o desafio da castidade padre, mas como eu vou viver a castidade já que eu, eu tenho situações tão profundas que marcaram a minha história feridas tão profundas meu irmão, você vai viver um processo de cura, um processo de, é, de redenção do corpo, como nós falamos na teologia do corpo, de reconstrução dos seus afetos, da sua sexualidade. Os santos viveram desafios. Teve santos que viveram desafios na castidade. Existiram diversas situações de espinhos na carne, São Paulo fala isso, ele também trazia em si espinho na carne quantos desafios quantos desafios nós vivemos para vivermos o amor para vivermos o projeto de Deus, mas eu digo para você que cada vez que a gente foi vivendo essa renúncia ao mundo que está presente em nós a mentalidade do mundo que talvez esteja muito estruturada e a gente precisa demover do nosso coração retirar do nosso coração. Todas as vezes que a gente conseguir dar esse passo, é importante a gente reconhecer essa obra que vai acontecendo em nós. Reconhecer esse esse movimento da graça de conversão em nós. tão interessante, a gente vê a vida dos santos. A vida de São Francisco de Assis, a vida de Madre Teresa de Calcutá, que amava o pobre, não porque sentia é, as suas dores mas porque sentia o impulso do espírito o, o impulso do espírito, como um dia nós é, escutamos uma, um relato sobre Madre Tereza de Calcutá e dizia que Madre Tereza de Calcutá um dia estava é, ali no seu trabalho junto aos pobres e um jornalista se aproximou estava ali Fazendo, é, um, uma entrevista, né, fazendo uma entrevista, uma, fazendo uma matéria sobre o trabalho que ela é, estava desenvolvendo. E esse jornalista disse eu não faria o que a senhora faz por um milhão de dólares. Ele falou um valor que eu não me recordo agora. Estou falando aqui de modo... É, um, é, estou fazendo aqui um paralelo do fato. Né? E ela disse, nem eu. Ele, ele dizia, não faria por um milhão. E ela dizia, nem eu. Ou seja, ela fa fazia aquele ato, ela tocava as feridas por amor, porque o Espírito movia o coração dela. Assim os santos, assim Maximiliano Coube que morreu no lugar de um pai de família. Assim o padre, é, recentemente agora, um padre da Itália, eu esqueci o nome dele, não sei se é Gi Giuseppe, não recordo agora o nome desse padre, que ele... É, pegou a Covid e doou o seu respirador para um jovem e veio ele veio a falecer atos de amor isso é o que o Evangelho nos convida a vivermos ou seja lançar mão Afastar o coração melhor dizendo afastado o coração aquilo que em nós quer sempre reter do outro ou extrair do outro, e a gente está disposto a dar. Então, o amor que deve ser esse ato concreto em todas as situações da nossa vida. E continua é, o relato de amor, do livro Amor e Responsabilidade. Diz assim, Ora, tudo que dá prazer e exclui o sofrimento é útil. Porque o prazer é o fator essencial da felicidade humana. Vejam o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. Essa busca da satisfação pessoal. Essa busca de, através de uma realidade, eu me gratificar. Eu buscar a, felici a minha felicidade. Eu me realizar. Essa a... É isso que está escrito na cartilha das pessoas que agem a partir do utilitarismo. Ser feliz segundo os princípios do utilitarismo significa levar uma vida agradável. Tudo o que me agrada, somente o que me agrada. Somente o que me agrada. Tenho uma dificuldade com uma pessoa, já não quero mais conviver com ela, já não quero mais me relacionar com ela o meu aqui dá um exemplo da, da comunidade né o meu formador ou meu acompanhador minha autoridade me corrigiu eu já me coloco numa atitude de, de quem não quer mais é, ser formado ou quero trocar de formador eu, eu não quero mais ser é, ajudado por essa pessoa porque ela disse algo que feriu né o meu feriu a, a minha imagem então, é então essa a, a essa postura, muitas vezes, das pessoas que vivem a partir dessa mentalidade da utilidade. Sabemos que o prazer pode tomar formas diversas, que no prazer há matizes. Contudo, isso contudo, isso pouco importa. Embora a este propósito se possa observar que alguns prazeres, como os espirituais são considerados mais elevados e outros, como por exemplo, os prazeres sensuais carnais, materiais são considerados inferiores para um utilitarista é só o prazer como tal que conta porque o seu modo de considerar o homem não lhe permite descobrir nele a sua evidente complexidade a matéria e o espírito o valor que, essa, que cada pessoa tem né? essa visão integral sobre a pessoa dois elementos constitutivos de um ser, de um só ser pessoa que deve que deve toda a sua especificidade à sua alma espiritual. Já concluindo essa essa live, queria concluir com esse pensamento aqui final do, do, do texto e depois vou abrir para três perguntas que vocês queiram me fazer aqui e as outras perguntas responderei na no grupo do Telegram. E depois tenho algumas, é, algumas alguns avisos importantes para dar para quem está participando dessa dessa live. Para um utilitarista, o homem é um sujeito dotado da faculdade de pensar e da sensibilidade. Esta o leva a desejar o prazer e a rejeitar o sofrimento. Veja por que o utilitarista na, na, no raciocínio dele é, ele é, rejeita O prazer Deseja o prazer e rejeita o sofrimento Porque O homem na sua concepção É um sujeito dotado de faculdade De pensar E sensibilidade Se eu penso Na cabeça desse, dessas pessoas Se eu penso Se eu sou capaz de pensar Eu tenho que fugir de tudo aquilo que vai me desagradar E buscar somente O que vai me dar prazer se eu sei que aquilo vai causar o sofrimento para mim, eu vou fugir. O que eu quero é fugir de toda ocasião que vá, de algum modo, me ferir. E aí, claro, essa pessoa usa esse raciocínio para todas as realidades. Como disse, no relacionamento, nos relacionamentos com a esposa, com o esposo, no relacionamento é, com o namorado, quer dizer, a pessoa que está namorando, ela sente o impulso a tentar, a, 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 o impulso sexual pelo outro e ela deveria diante do impulso, que é algo natural, o impulso é algo natural, mas o que faz com o que a pessoa faz com o impulso já não é tão natural assim já, já, já entrou a luxúria nesse é, que se uniu a esse impulso né está unida ao impulso então, a, as posturas de alimentar isso, isso é o contrário é, do Evangelho, né, da castidade, da santidade do namoro, enfim. Então, aqui eu queria trazer esse primeiro tema para que a gente pudesse, já nessa primeira live, refletir sobre essas duas realidades. Depois a gente vai entrar, em, e gra, com a graça de Deus, no nosso canal, nós vamos entrar em muitos outros aspectos. Mas eu já quero que você compreenda isso. Você hoje, através dessa live, precisa assumir uma atitude diferente. Você deve olhar para a sua vida e reconhecer. Reconhecer primeiro a sua vocação, que é realizar o projeto de Deus, que é viver o amor, que é amar os outros. E o contrário disso que a gente aqui está o tempo inteiro falando, essa mentalidade do mundo, essa mentalidade de, de fugir do sofrimento a qualquer custo, que é impossível nós fugirmos do sofrimento, né? impossível você não passar por sofrimento, nós estamos vivendo a pandemia e a pandemia ninguém gostaria de viver a pandemia, mas aí eu pergunto para você, você pode vivê-la diferente? Mesmo em, em um contexto de pandemia com os, com os desafios Com as dificuldades que a pandemia Muitas vezes se apresenta para nós Nós podemos vivê-la de modo diferente Nós podemos unir o nosso sofrimento Ao sofrimento de Cristo Nós podemos Mesmo no sofrimento amar tantos que estão passando Por sofrimentos maiores do que nós Nós podemos partilhar Os nossos bens Tanta coisa nós podemos fazer A pandemia Ela ela pode ser um grande é, meio para Deus amadurecer no nosso coração a caridade, o amor e assim a gente superar essa busca de sempre reter para nós mesmos, de usar o outro, de usar o outro como trampolim nessa busca de muitas vezes fazer do outro apenas um objeto para a minha realização pessoal. Então agora vou é, abrir para três perguntas e a gente vai concluir aqui, darei os avisos, darei a benção. e a, a Luana, e o pessoal aqui que está me ajudando, vai colocar, já vai colocar, é, já no chat, o modo como você pode entrar nos grupos, nesses grupos que nós estamos é, organizando, Enquanto estou falando aqui, você já pode colocar a sua pergunta, tá certo? Já pode ir escrevendo a sua pergunta, eu já estou aqui passando essa informação para você. Então você pode, é, eles vão colocar aí no chat é, os grupos do Telegram e você pode entrar no grupo a partir da sua realidade. Se você é jovem, tem, tem namorado, é o grupo dos jovens. É solteiro? Grupo dos jovens. Se você é casado ou noivo, o grupo, esse grupo específico, casado e noivos. Se você é de uma comunidade nova, se você é consagrado, se você é religioso, se você é padre, independente do que você seja, nesse sentido de consagração, de estilo de missionário, de vocação específica na igreja, você pode também é, se inscrever nesse grupo, nesse terceiro grupo. Então você pode é, entrar depois, para não somente para, para o, o momento de perguntas e respostas, de partilha, mas também para... Permanecer nesse grupo, que é um, esse é um grupo permanente, tá certo? A Ana Paula Pereira ela faz a seguinte pergunta: Como posso trilhar este caminho do amor, o sair de si? Olha, é uma pergunta muito importante, muito interessante, né? É, eu acredito que a primeira coisa é a nossa disposição. Né? A gente precisa estar disposto a viver um caminho de renúncia a nós mesmos. Eu sei que não é fácil, porque nós muitas vezes é, trazemos, por causa do pecado, trazemos essa, essa, esse desejo de nos realizarmos. Então, buscar aquilo que nos realiza. Então, é sempre esse embate que existe dentro de nós. Mas o primeiro passo é a sua disposição. Se você se dispõe, já é o primeiro passo. Se você deseja, você já está dando o primeiro passo. O segundo passo que aqui eu poderia é, oferecer para você, que me vem agora como uma proposta para a tua vida, eu não sei até que ponto é, você foi ferida no aspecto, é, nesse aspecto. né? Então, ao meu ver, eu sempre comento sobre cursos de cura interior. Porque muitas vezes a gente precisa de muita cura interior para vencermos as nossas feridas. Às vezes a gente traz feridas muito profundas que nos faz nos voltarmos para nós mesmos. Feridas nos relacionamentos, ao longo da nossa história. Cada um de nós tem uma história. Então as histórias que cada um de nós viveu, a ausência... Da, de uma de uma de uma referência masculina feminina várias realidades que nós vivemos pode ter trazido para nós situações de um profundo é, uma profunda carência do amor e a gente muitas vezes quer é alimentar em nós o amor alimentar em nós o amor querer que os outros supram nossas necessidades mas eu acredito muito que a gente precisa dar passos de cura interior para sairmos de nós mesmos, crescermos ou sair de nós mesmos. Então, ao meu ver, esses dois passos são muito importantes. Claro, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com a oração. É na palavra de Deus que a gente vai aprendendo a viver a caridade. É a palavra de Deus que foi forjando os santos. Então, não tenho dúvida que é, é um é um caminho que nós podemos fazer, nos alimentando da palavra, dos sacramentos, a vida espiritual que transforma o nosso coração. Claro que aqui a gente não pode separar as duas coisas, né? A dimensão humana, que pode, nos, pode inviabilizar essa resposta de caridade, de amor, e a vida espiritual. Essas duas coisas estão profundamente unidas, tá certo? Não sei se é bem isso que você gostaria... É, de escutar, mas é, era essa mais ou menos a resposta que você queria, mas me veio essa, é, esses elementos que partilhei contigo agora. É, padre, sabemos que o utilitarismo é consequência do vício carnal. Qual a melhor indicação para evitar essas situações? Olha, aqui você está colocando o utilitarismo dentro de um espectro. Você está falando do utilitarismo dentro do... do o que deu a entender é que do utilitarismo no, no sentido da, dos nossos dos, dos apetites sexuais. É, não sei se é bem essa a ideia, mais ou menos é isso que eu entendi aqui da tua pergunta. Então, na verdade, é, a gente vai é, trabalhando no nosso coração essa realidade fugindo de situações. Se a gente conhece. Quem se conhece sabe muito bem que não pode é, se expor a certas situações. Mas aqui eu queria dizer uma coisa para vocês, tá certo? Eu não tenho dúvida que esse nosso aprofundamento sobre a teologia do corpo vai lançar muita luz sobre essa pergunta, sobre essa realidade nas nossas vidas. Porque a teologia do corpo é justamente essa descoberta é, do valor do meu corpo. Então, a teologia do corpo tem a ver com a pureza. Você falou do vício. Então, você consegue superar um vício através da virtude. Se o vício é um hábito que eu contraí, a virtude também tem a ver com hábito. Se eu começo a viver práticas virtuosas, a graça de Deus vai fazer com que essas práticas virtuosas venha a se tornar uma virtude na minha vida a se estruturar como virtude na minha vida não estou falando aqui simplesmente de um ato mas estou falando de é, atos que vão como que me educando me disciplinando então se eu camei para o vício agora está na hora de eu sair do vício e ir para a virtude e esse essa, essa saída do vício para a virtude é uma graça que Deus realiza em nós então, sem vida de oração é impossível a teologia, a teologia do corpo vai nos ajudar porque a teologia do corpo é um conceito falamos muito sobre isso no, nos módulos O conce, um outro conceito de teologia do corpo é a, é, é a teologia do corpo é entendida como pedagogia do corpo então, a pedagogia do corpo é o que? é um processo que eu vou me disciplinando o pedagogo não é aquele que ensina? Então, a pedagogia é um processo de educação sexual. Né? Então, aqui eu acredito que seja... Tá. Então, é um processo mesmo que a gente vive, de, de conversão. Nós estamos nos convertendo. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Conversão é justamente mudança de mentalidade. Quando a gente fala de conversão, a gente não está falando de uma realidade que acontece... De modo instantâneo. E esse é o grande erro nosso. A gente às vezes achar. A gente teve uma forte experiência de Deus. E Deus começou a atrapalhar a castidade. Me fez compreender que muitas vezes eu vivi uma vida desregrada. Uma vida no pecado. Me, me, me faz compreender que eu preciso mudar. Só que eu preciso também combater o bom combate. Eu preciso viver esse processo de conversão. Aí entram os diversos aspectos que eu já tinha citado, inclusive, a própria cura interior. Muita gente vai precisar de cura interior. Né? A cura interior é necessária para esse processo de, de transformação. Então, acredito que um passo importante para a gente poder vencer o vício carnal, né? para vencer o utilitarismo, é a gente se colocar nesse movimento de, de, de sair das realidades de mundo, de pecado fugir das situações não pode alguém que quer fugir é, de um namoro desvirtuado, estar vivendo situações que vão colocar em risco o seu namoro né? então eu acredito que a gente precisa realmente combater o bom combate e como é bom a gente saber que a gente é vaso de argila, porque quando a gente reconhece que é vaso de argila, a gente sabe muito bem quais são as atitudes que nós precisamos ter última pergunta é, aqui, é a pergunta da... eu vou ler essa pergunta tem uma outra sobre utilitarismo mas eu vou depois comentar no grupo é, do Telegram, tá certo? a Brenda pergunta o seguinte nesse tempo de pandemia, muitos jovens procuram relacionamentos de amizades virtuais é pecado amar virtualmente? Olha, é, Brenda, você está usando o termo amar. Amar nunca é pecado. Amar não é pecado. Agora, eu não sei o que você está chamando de amor. Aí entra justamente porque um utilitarista, quando ele usa uma pessoa, ele chama aquilo de amor também. Então, eu não sei se o que você está chamando de amar virtualmente... Seja usar o outro virtualmente Entende? Usar o outro virtualmente, claro que é um grande pecado né? A gente poderia aqui dizer Ficar muitas vezes Às vezes é, pode acontecer De você é, pedir para alguém que mande uma foto Uma foto sua, nua, enfim Coisas é, é, que ferem profundamente a dignidade do outro então isso não é, isso é pecado, sim, né? Agora, a amizade nas redes sociais não é de modo nenhum pecado. Pelo contrário, a gente pode crescer na amizade com as pessoas nas redes sociais. Eu na verdade estou, eu estou na verdade vivendo aqui com vocês uma amizade. Estou crescendo na amizade com vocês. Estou partilhando do meu coração com vocês. Estou construindo vocês. Isso é amizade nas redes sociais. Entende? Então, o, o que a gente precisa é, é, reconhecer, até porque nós não temos outra forma de nos relacionarmos. As redes sociais hoje é um grande instrumento de nós crescermos nas nossas amizades, de alimentarmos as nossas amizades, de construirmos os outros, não há dúvida, tá certo? Então, é, eu dei esses dois tipos de resposta aqui para você. Se você está falando de amar no sentido de usar o outro, sim, é um grande pecado. Mas se você está falando de construir laços de amizade, laços sadios, laços honestos, de modo nenhum. Podemos sim construir relacionamentos de amizade. Agora, estejamos atentos para não ficarmos... Hoje estamos no virtual, mas esses laços que estão no virtual, eles precisam também se tornar algo presencial... Em muitos casos. Porque, na verdade, a gente precisa conhecer o outro. A gente precisa estar perto do outro. A gente precisa partilhar com o outro. Então, vai ser muito importante quando a gente voltar, e é o desejo de todos nós voltarmos da pandemia, nos encontrarmos no Shalom para abraçarmos uns aos outros, para partilharmos como foi esse tempo, enfim, como nós estamos fazendo virtualmente, fazermos de forma presencial. tá certo? Então, nós vamos finalizar aqui, se inscreva, eu vou pedir aqui para o pessoal colocar mais uma vez. E você pode já se inscrever lá nos grupos. E agora eu quero dar alguns avisos importantes. O primeiro aviso importante que eu quero dar para você é que é, nós vamos ter, nesse final de semana, um excelente congresso. E, assim, é algo que, com a pandemia, nós vamos poder todos participarmos. Esse evento, ele acontece em Fortaleza, é um evento presencial, Congresso da Família. E muitas é, missões, pessoas participam desse congresso. É um congresso que dá realmente é, muita, muitas famílias, muitos casais. Porém, neste Sim. ano, a Comunidade Católica Shalom vai realizar um congresso é, online. E vai ser um congresso maravilhoso. Acredito que a Luana deve estar disponibilizando para você... As Artes do Congresso. Eu vou colocar também é, um vídeo no nosso canal no YouTube do Congresso da Família, para que você possa já se inscrever. Você vai perceber que existem é, temas que serão gratuitos e outros temas pagos. Mas assim o Congresso ele é um Congresso é, é, que está aberto para todas as pessoas participarem. Claro, você que vai escolher qual tipo de curso você quer participar, mas tem... Muitas, é, muitos temas é, que a gente pode aprofundar, eu não sei se está aí nas artes, é, a, se a Luana colocou aí, mas tem, vão ter diversos workshops, momentos de oração, vai ser maravilhoso, tem é, presença de, é, de membros é, do Vaticano que vão estar pregando também nesses, nesse congresso, então vai ser um evento maravilhoso, tá certo? Coloque na tua agenda, na tua, na tua agenda é, sexta, sábado e domingo, Congresso da Família. Já faça a sua inscrição, tá certo? Eu não sei é, dizer para você se vai fechar números de pessoas para os workshops. Então, é muito importante que a gente tome a iniciativa e já faça a nossa inscrição. Queria também dizer para você, como disse, como é, estava aqui falando no início... Nós criamos o canal no YouTube, graças a Deus, em cinco dias. Foi na sexta-feira que nós lançamos esse canal. Nós chegamos a mil pessoas no nosso canal. Foi uma grande graça de Deus. É, senti essa, esse, essas inscrições como Deus me, me, me lançando, Deus me, me dizendo, vá em frente, nessa inspiração. É, na inspiração de trazer a reflexão da teologia do corpo como um sacerdote da comunidade Shalom como padre da comunidade Shalom do carisma Shalom sei muito bem que esse carisma é, já é, já contribuiu e vem contribuindo com a minha formação e se hoje estou aqui falando sobre a teologia do corpo durante todos esses 19 anos de comunidade a comunidade foi me formando para que eu pudesse é, aprofundar esse tema da teologia do corpo à luz do Carisma Shalom. Então, eu quero contribuir com vocês a partir dessa ótica do Carisma, do Carisma Shalom. E eu quero convidar você a fazer parte, a se inscrever, a divulgar esse canal. Eu acredito muito que esse canal vai ajudar a muitos jovens, a muitas famílias, a muitas pessoas. Tá certo? E também todas essas ações que a gente está fazendo aqui, claro que é uma ação que está em profunda sintonia com outra. Então se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, divulgue para as pessoas, divulgue essa formação. Nós vamos pegar depois essa, essa, esse vídeo e vamos levar para o nosso canal, para divulgar o nosso canal, porque a gente precisa também de visualizações para que o canal possa... É, ter todas as liberações necessárias para que nós possamos fazer é, as lives é, nele, mas você pode já curtindo tudo aquilo que a gente vai estar oferecendo no canal, tá certo? Quanto mais você curtir tudo que a gente é, que a gente coloca lá, disponibilizar lá, e curtir não simplesmente visualizar, mas é, ver né, os vídeos, tentar ver esses vídeos que a gente, solic... que a gente coloca ali à disposição, acompanhar quanto mais você fizer isso, mais você vai ajudar o nosso canal, tá certo? uma outra coisa é que nós estamos na primeira semana, como disse do, na primeira temporada do podcast é, também é uma ação de divulgação da teologia do corpo hoje a, o podcast é um, é um grande uma grande é, uma grande plataforma de divulgação de conteúdos eu identifiquei como uma forma de passar a teologia do corpo para muitas pessoas. E graças a Deus isso tem acontecido. Muitas pessoas. E é interessante que tem gente que tem nos acompanhado, não somente do Brasil, mas de outros países. Isso é algo muito positivo, tá certo? Então, Deus abençoe. Vou agora dar a benção para vocês que nos acompanharam. Eu agradeço, agradeço a presença de vocês, agradeço o tempo disponibilizado. E quero pedir que Deus possa abençoar o labor das nossas mãos. Que através desse canal também Deus possa te abençoar e fazer de você um cristão cada vez mais é, coerente, um católico que vive a sua fé e que testemunha a fé. Vamos rezar é, pedindo essa graça ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Shalom.